0: Estamos ahora en comunicación telefónica con Lucía, Lucía Loyola, ella es integrante del colectivo... Eh, por el Derecho a la Salud Mental, eh, el colectivo por, de la marcha por el Derecho a la Salud Mental, ya que mañana, viernes 11 de noviembre, va a estar teniendo lugar la novena marcha por la salud mental. Este colectivo está conformado por organizaciones sociales, políticas y civiles que se reúnen para defender los avances que se han producido en el área de salud mental eh, y para seguir, eh, por supuesto, exigiendo que se cumpla la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Bueno, este colectivo es el que está organizando la marcha y por eso queremos eh, conversar para eh, que nos cuenten bien cómo bueno, cómo se va a llevar a cabo. Hola Lucía, muy buenas noches. Gracias por estar aquí en Insurrectas. Hola, buenas
1: noches. No, gracias por la invitación. Eh, sí, como comentaba recién, mañana va a ser la novena marcha por el derecho a la salud mental, eh, convocamos a partir de las 17 horas en Colón y Cañada y nos encontramos eh, nuevamente exigiendo, como bien decías, la plena implementación de la ley nacional de salud mental 26.657 y la ley provincial también 9.848.
0: Esta es la novena marcha, en este caso la consigna, eh, a ver si está bien, cumplir la ley es prioridad, hay que invertir en la comunidad. Es esta, esta la consigna de este año, ¿verdad?
1: Exactamente, esa es la consigna que hemos eh, construido con los compañeros de este año. Eh, bueno, cada año nos, nos reencontramos e intentamos realizar algún diagnóstico de cómo se encuentran los avances de la ley y cuál es la situación en la provincia. Eh, definitivamente algo que, que plantea la ley tiene que ver con eh, la transformación, digamos, de, de, de todo lo que es el sistema de salud mental, eh, que es más bien desde una perspectiva manicomial, digamos, el modelo bio eh, biomédico-biohegemónico. Eh, y bueno, este año estamos, en, digamos, después de, de la pandemia, hubo muchos retrocesos, digamos, en lo que es la implementación de la ley. Si bien en Córdoba no, no llegó a implementarse totalmente, en la pandemia hubo muchos avasallamientos a, a lo que es esta implementación, el presupuesto se ha reducido y en este sentido es que bueno construimos esta consigna pensando en que para, para poder implementar esta ley definitivamente tiene que haber una inversión de parte del Estado, del gobierno eh, y una modificación en las políticas públicas para, para invertir en dispositivos dentro de la
0: comunidad. Eh, recién mencionaste un, un tema que, bueno, eh, una, una discusión muy importante que es esto que se viene hablando hace un tiempo sobre la desmanicomialización. No sé si está bien el, el concepto. Eh, y bueno, quería preguntarte sobre eso porque hay eh, diversas opiniones. Eh, por un lado, eh, se busca, bueno... Eh, eh, ...esto, desmani desmanicomializar a, a aquellos pacientes que están eh, en, los, en las instituciones de salud... ...pero por otro lado también está eh, esta incertidumbre de qué va a pasar... ...en el caso de que eso suceda, cómo, qué pasa con aquellos pacientes... ...que están con un tratamiento eh, ambulatorio o aquellos que no tienen eh, la, la contención... De, ...de una familia o eh, cómo se hace para, para tener, eh, bueno, una, una respuesta, un seguimiento... Para para, para su salud mental.
1: Sí, totalmente. Esto tiene que ver también con, con bueno lo que te mencionaba recién, digamos, para que esta, este proceso de desmanicomialización ocurra, tiene que haber una, una inversión, digamos. Lo que la ley plantea es que tiene que haber un pasaje, digamos, progresivo, es un proceso que tenía plazo hasta el año 2020 para eh, también invertir en lo que son los dispositivos comunitarios, ¿no? En ese sentido, eh, esto que, que, que está mucho en la agenda hoy en día, qué es lo que pasaría con los usuarios, eh, se plantea, digamos, que puedan eh, ser atendidos en hospitales generales, eh, y bueno, puedan asistir a estos dispositivos. El tema es que no se está implementando la ley, ¿no? Como otra, otra consigna, digamos, como una subconsigna que tenemos es que el problema no es la ley, sino es la falta de. es su no implementación. Eh, entonces, en este sentido. Eh, hay que tener en cuenta que no, no son inocentes los discursos que eh, insisten en que la, la desmo, desmanicomialización o el cierre de instituciones monovalentes eh, dejaría a usuarios eh, fuera del sistema de salud sin atención o en la calle como muchos plantean no. Eh, esto tiene que ver también con una intencionalidad eh, de parte de, de, de sectores que de, están de interesados digamos, en sostener un modelo tutelar eh, en, en este modelo manicomial, digamos, y, y bueno, precisamente para que este proceso ocurra es que se plantea que haya detención en los hospitales generales, por ejemplo. Eh, pero bueno, tiene que ver, como te decía, con la falta de inversión de parte del gobierno para para que este proceso ocurra.
0: Uh -huh. Y aparte también, eh, bueno, teniendo en cuenta todas eh, todas las personas que intervienen, ¿no? Porque hay muchos profesionales también que hay que eh, tener en cuenta que si, si, si se, se implementa tienen que ver también con eh, su actividad profesional, con su trabajo, eh, que, esté, bueno, que, que estén respaldados, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, algo
1: que, que pasa mucho en Córdoba, digamos, es que se, se toman muchas decisiones eh, que van totalmente en contra de lo que plantea la ley, pero se toman en nombre de la ley por ejemplo lo que ha sido el, el, el cierre del IPAD donde uh -huh. eh, bueno, los, los usuarios han sido derivados a, a otras instituciones monovalentes y los profesionales también digamos, y esto tiene que ver también con un eh, no reconocimiento de las trayectorias de, de, de los profesionales y de los vínculos que tienen con la comunidad eh, definitivamente, bueno, eso también sucede, ¿no? En esto de hablar de un proceso de desmanicomialización, mucho de lo que está sucediendo y ha sucedido en este último tiempo, es que en nombre de eso se cierran instituciones o se crean otras incluso, pero que no, no respeta, digamos, lo que plantea la ley, que tiene que ver en primer lugar eh, con con respetar, digamos, y asegurar y garantizar los derechos humanos y sociales de, de los usuarios y los profesionales también.
0: Eh, cada año en, en cada marcha se van eh, incorporando consignas, eh, en este caso eh, se, se suma esta consigna del reclamo de justicia por Ezequiel Castro, hace eh, unos meses, el 8 de junio, Ezequiel tenía 21 años cuando fue detenido por la policía de Córdoba eh, y un móvil policial informó eh, a, a su familia que se encontraba eh, internado en el hospital Misericordia eh, después eh, Ezequiel manifestó que había sido eh, golpeado, que no le habían dado agua, y lamentablemente Ezequiel falleció en el hospital el 14 de junio. Este fue un caso que fue, eh, fue visible, pero hay muchos casos que, que no son visibles. Eh, y bueno, y es eh, una problemática social muy muy importante y que eh, demuestra parte de, de, la, de la falta eh, de, de respuesta que hay por parte del Estado en, el, en cuanto a lo que es el sistema de salud mental en, en nuestra provincia. Esa es una de las consignas de esta marcha, ¿verdad?,
1: Sí, totalmente. Eh, nosotros eh, nos reunimos con la familia de Ezequiel dentro de lo que fueron las eh, reuniones organizativas de la marcha. Eh, a partir de, de lo que comentabas, de cómo fue el suceso, no es menor eh, tener en cuenta que eh, cuando la familia de, de Ezequiel logra eh, encontrarse con él y, y cuando se comunican también con el equipo médico que lo asistió, eh, Ezequiel comentaba que eh, bueno, había sido llevado al CPA, que es el Centro Psicoasistencial... Eh, ...que eh, es un centro destinado a personas judicializadas... Y, ...y ahí, bueno, comentaba precisamente que había sufrido de, de, de golpiza... ...e incluso llevaba dos días sin, eh, sin tomar agua, estaba deshidratado... ...y bueno, estas cuestiones son las que las que terminan generando su muerte... Eh, y en ese sentido tampoco es menor tener en cuenta que el CPA es una institución monovalente bueno, de salud mental, entonces eh, también responsabilizamos al, al gobierno, digamos, porque depende totalmente de la provincia. Y eh, en este sentido, además de exigir justicia por Ezequiel, exigimos el cierre definitivo del CPA y la renuncia de la secretaria de salud mental, María Pia Guidechi
0: hace hace un ratito eh, ah bueno, eh, lo, lo digo al hashtag que también está en, en sus redes que es justicia por Ezequiel Castro que también acompaña a, bueno, a la consigna de la marcha eh, hace un ratito mencionabas eh, cuando, bueno, eh, esto de la falta de respuesta de las instituciones eh, que se vio agudizado durante la pandemia. ¿Esto eh, ha tenido eh, mayores casos o mayores consultas desde la pandemia en lo que respecta a la, a la salud mental?
1: Sí, definitivamente eh, se ha incrementado, digamos, lo que es la demanda en salud mental, pero eh, más allá de eso, digamos, bueno, es de, de público conocimiento que tanto los gobiernos, incluso a nivel mundial, plantean esta esta cuestión de la importancia que tiene la salud mental a, a partir de las afectaciones que hemos tenido todos eh, desde el encierro, no, paradójicamente también. Eh, si bien ha crecido esta demanda, también eh, lo que lo que demandamos eh, no, nosotros desde el colectivo tiene que ver con que en este proceso, digamos, por cuestiones... En nombre de cuestiones eh, sanitarias, de distanciamiento, etc., eh, se han producido eh, muchos cierres de, de talleres, digamos, en los que son el neuropsiquiátrico, por ejemplo, en la casa del joven. Eh, eso se ha producido cierres de talleres, se han intervenido eh, los espacios, digamos, que habían sido eh, construidos, digamos, y habitados por usuarios. Y bueno, todo esto ha ocurrido en nombre de la ley, ha ocurrido en nombre de políticas sanitarias que, como te digo, eh, van totalmente en contra de, de lo que plantea la ley y de lo que demandamos las organizaciones de usuarios, personales, familiares, etcétera.
0: Eh, ya que mencionaste eh, talleres, en la marcha también se va a sumar el taller de periodismo gráfico de Abracadabra, Cadabra, eh, el taller que se llama Escritos bueno y que parte de la consigna también es, eh, se puede descargar el, el cartel desde la página web eh, para imprimirlo, se puede subir la foto, se puede etiquetar en las redes de la marcha. ¿Querés eh, contarnos un poquito de, de qué es eh, Abra Cadabra Escritos
1: Sí, eh, es un espacio, digamos, que se da en el neuro, con, es un taller de, precisamente para usuarios y de usuarios eh, que tiene que ver con, bueno, poder producir, digamos, tanto escritos como, bueno, son distintos los talleres de, de artes que, que se dan, en, que se producen, digamos, en, en lo que es el neuro. En ese sentido también, bueno, comentarles que pensamos en, en el arte, digamos, como un potenciador de salud y definitivamente en lo que es la marcha van a participar eh, tanto ellos como otros espacios, como radios inestables, muchos espacios de usuarios. Y nada, lo que buscamos siempre con la marcha es poder eh, demostrar las producciones de... De los usuarios, digamos, y también compartir una demanda y una exigencia que, si bien es triste, poder compartirles la alegría, ¿no? Poder reivindicar eh, y, y compartir el orgullo, digamos, de los usuarios en, en ese sentido.
0: Eh, mencionabas entonces que va a haber, eh, en diferentes momentos de la movilización, va a haber eh, radio abierta, va a haber intervenciones artísticas, también se va a leer el documento que, que está elaborado por el colectivo que, que organiza la marcha, y eh, también eh, ese documento cuenta con las adhesiones de organizaciones locales y nacionales, así que bueno, también de paso... Eh, eh, invitamos a, a, a quienes eh, bueno quieran quieran adherir. ¿Querés contarnos cuáles son las redes donde se puede encontrar la info de, de la marcha y cómo, bueno cómo podemos adherir?
1: Sí, por supuesto. Eh, las redes de la marcha está en la página web, pueden buscar Marcha por el derecho a la salud mental. Ahí van a encontrar toda la información. Si no, en Instagram... Eh, arroba Marcha Salud Mental o en Facebook eh, Marcha por el Derecho a la Salud Mental ahí van a encontrar digamos toda la información del colectivo, como comentabas vos recién eh, siempre año a año hacemos un cartel de nosotros marchamos para que todos eh, puedan descargar eh, la imagen subir fotos, compartirlas para que la marcha también tenga más llegada ahí van a poder encontrar el documento eh, que si bien eh, lo, lo vamos a estar compartiendo en la marcha, también lo pueden eh, difundir y leer previamente y el tema de las adhesiones también van a encontrar ahí toda la información más que nada eso, acercarse y comentarnos eh, que quieren adherir a la marcha puede ser eh, por el mail que está publicado en, en esos sitios o también directamente escribiéndonos a, a, los, a las redes
0: bueno, repetimos entonces la, la convocatoria para mañana, para la novena marcha por el derecho a la salud mental. Cumplir la ley es prioridad, hay que invertir en la comunidad. Mañana, viernes 11 de noviembre, a partir de las 17 horas, la concentración en Colón y Cañada. Eh, desde Insurrectas también, por supuesto, eh, adherimos, eh, marchamos. Y eh, bueno, po, eh, para pedir también, porque se implemente correctamente la ley de salud mental y se pueda... Se puedan lograr estas respuestas que tanto eh, necesitamos todos, porque todos necesitamos eh, fundamentalmente salud mental. Eh,
1: bueno, muchísimas gracias por el espacio y les esperamos a, a todos mañana a partir de
0: las 17 horas. Excelente, muchísimas, muchísimas gracias Lucía Loyola, integrante del colectivo que está organizando la Marcha por el Derecho a la Salud Mental. Un abrazo grande.
1: Muchísimas
0: gracias, hasta luego.